0: Selamat datang kembali di Balik Rumah Podcast, balik lagi bareng gue dan Hanif. pada episode pertama di si ruang kerja ini yang bertepatan di bulan Mei, kita bakal mengenang kembali ingatan sejarah atau istilah kerennya recalling back the memory, yaitu tragedi Mei 1998. Mungkin bagi kita semua peristiwa ini cukup familiar Karena pastinya diajarin ketika SD atau SMP sengat gue Tapi perlu dicatat Bahwa yang kita jelaskan di sini merupakan gambaran umum Atau kronologis Serta fakta-fakta menarik terkait tragedi Mei 1998 Jadi kita nggak bakal ngebahas mengenai teori konspirasi dan semacamnya Lo sendiri setuju nggak men? Bahwa peristiwa ini merupakan luka sejarah Atau bagian dari lembaran hitam Indonesia Setuju banget sih karena seperti yang kita tahu, di Mei 98 itu banyak banget pelanggaran ham yang terjadi ya. Seperti penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran, dan menurut gue itu chaos banget sih. Menurut sumber yang gue baca, itu semua dilatar belakangi oleh krisis perekonomian di Asia pada tahun 1997. Dan berujung meninggalnya mahasiswa Trisakti ketika mereka berunjuk rasa atau demonstrasi secara damai Tapi untuk spesifiknya gimana nih bro, kronologisnya? Iya untuk kronologisnya sendiri dari literatur yang gue baca dari internet dan lain-lain tuh Jadi tanggal 12 Mei 1968, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan unjuk rasa besar-besaran secara damai Yang rencananya akan diadakan di gedung DPR-MPR Nah pada saat itu, mahasiswa berbonung-bonung bergerak nih dari Universitas Trisakti ke gedung DPR-MPR. Namun ternyata respon dari aparat itu terkesan represif dengan penggunaan gas air mata, peluru karet, bahkan sampai peluru tajam. Mahasiswa dipukul mundur, sampai akhirnya adanya korban meninggal empat mahasiswa yang bernama Hafidin Royan, Lang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, dan Hendriawan. Awan. Nah, empat mahasiswa itu ditembak pada saat berada di halaman kampus Universitas Trisakti. Dan faktanya setelah terjadi penembakan dan ada di media Mahasiswa dari Universitas Jabodetabek datang semuanya ke Trisakti, cuy Buat buat mengatakan Bela Sungkawa Menurut gue itu keren sih Iya menurut gue yang pada saat itu juga jiwa korsanya mahasiswa besar banget ya Jadi serasa senasib seperjuangan gitu Berlanjut di hari berikutnya tanggal 13 Mei 1998 Dimulailah penjarahan, pembakaran, dan lain-lain Bebas banget lo tuh ngapain aja salah satu yang terjadi adalah kerusuhan yang menindas etnis Tionghoa Terutama wanita nih Sinisme sama golongan Tionghoa ya pasti karena ada yang provokatif Jadi mereka ngambil kesempatan nih ketika ada tragedi ini Mereka ngambil kesempatan untuk mengadu domba antara masyarakat dan etnis Tionghoa Tangking parahnya kejadian pada saat itu Sampai pemerintah negara lain tuh bersimpati Menurut mereka pada saat itu pemerintah kurang bisa mengatasi kekerasan yang terjadi gitu loh. Bahkan pemerintah Singapura itu bandara internasional terbuka satu kali 24 jam untuk menerima korban-korban dari Indonesia, begitupun Taiwan, bahkan sampai Amerika, Malaysia, bahkan sampai negara adidaya Amerika itu merasa sangat simpati terhadap kejadian itu. Nah, salah satu poin dari unjuk rasa mahasiswa ini adalah menuntut untuk turunnya rezim Orde Baru dan pada akhirnya Atas kebijaksanaan presiden pada saat itu Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Bapak Presiden Soeharto itu mengundurkan diri dari jabatannya Ya bahkan bisa dibilang lama banget ya Hampir sekitar 32 tahun Berarti itu juga kan yang mungkin menjadi keluhan mahasiswa pada saat itu Karena dinilai Pemerintahannya Kurang demokratis Dan juga Tercenderung ter- otoriter Yang gue baca juga Jadi sebelum Presiden Soeharto Saat itu Mengundurkan diri Mayoritas menterinya itu Mengundurkan diri Jadi mau gak mau Beliau Mengundurkan diri Dan digant- digantikan oleh Wakil presidennya Yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Iya berarti memang Pada saat itu Selain ada tekanan dari Masyarakat Khususnya mahasiswa hmm. Dari Internal pemerintahannya Juga memang sudah tidak stabil ya. Iya Selanjutnya ada fakta unik nih Dim Jadi pada tanggal 11 Maret 1998 Sidang paripurna kelima MPR Untuk mengesahkan pengangkatan Presiden Soeharto menjadi Presiden Jadi pada saat itu pimpinan sidang Bapak Harmoko Menutup sidang kan dengan menutukan palus banyak tiga kali Pada saat ketukan terakhir Ternyata palu sidang itu patah gitu Jadi Go, Goib ya bro Goib nih Tiba-tiba patah gitu Bapak Harmoko sendiri bilang bahwa selama saya menjadi ketua dpr dan selama ini saya tidak pernah tahu bahwa palu sidang paripurna ini bisa patah iya udah gitu kan gak mungkin juga mukulnya keras-keras gak sih itu sidang terhormat negara yang pasti mukulnya dengan kehormatan juga gitu Bapak Harmo juga patah sampai akhirnya beberapa pengamat itu mengartikannya sebagai suatu pertanda buruk terhadap pemerintahan Bapak Soeharto hmm. dan ternyata benar kan, berselang, hanya berselang beberapa bulan bulan Mei nya langsung terjadi kerusuhan yang berujung pada mundurannya Orde baru uh, mungkin gue mau bahas mengenai hal yang sedikit personal dari berbagai perspektif nih yang pertama, dari pelaku penjarahan bahkan orang yang gue baca ini, si orang ini hmm. Dia cuma ngambil apa? Coba, baygon gara-gara waktu itu lagi zaman DPD kan. Dia cuma ngambil baygon doang, itu pun kakinya, kakinya ditembak terus juga sampai ada pembakaran juga kan. Jadi gedungnya ini setelah hmm. dijarah tuh dibakar. Oh iya, tahu gue di daerah mana ya? Kalau enggak salah, itu itu daerah ya, Roxy apa? Kalau enggak salah, sekarang tuh ITC itc Roxy itu udah pokoknya itu roboh sih. men waktu bakar itu hancur banget sih. Wah, oh, itu kacau cuy, lo bayangin nih gedung kebakar udah gitu isinya baju semua ya gimana cara padaminnya ini coba nah terus pada saat tiga hari di Mei 98 itu hmm. itu pemadaman terjadi jadi lu bayang gak sih jadi Jakarta ini gelap gulita dengan anarkisme yang sebesar itu dan volume masa sebesar itu wah iya. gue nggak bisa ngebayangin sih itu definisi the purge anarchy sih iyo <laughs> nah dari penjarahan tadi gue mau masuk ke yang pemerkosaan jadi ada literatur yang gue baca juga yang menyebutkan bahwa pada saat itu pemerkosaan ini enggak hanya terhadap seksualitas gitu loh di. jadi pemerkosaan ini kekerasan juga jadi lo bayangin ya, jadi ada saat uh, salah satu korban, salah inisial A lah ya dia lagi, pada saat itu dia bersatu mahasiswa dan dia sedang menunggu bis seketika datang sebuah mobil nih terus dia ditarik aja gitu nah kebetulan ini memang uh, etnisnya Tiang Hoa ya terus itu dia ditarik ke dalam mobil terus di mobil itu dia diperkosa dan lo tahu dia diperkosa tiga orang, dan dia di dalam mobil itu selama sembilan jam muter-muter Jakarta. Gila. Dan lebih parah lagi, ada juga yang dua orang nih, dua orang mahasiswi juga, yang kebetulan berperawakan Tionghoa juga. Hampir sama, tiba-tiba diangkut ke dalam mobil, diperkosa itu pasti ya. Satu lagi mereka dipotong, sorry, payudaranya itu dipotong, dan kemudian mereka dibuang. Terus iya. gue juga bertanya-tanya sih dalam otak gue Kenapa yang terlintas pada otak tersangka ini Yang memperkosa Kenapa mereka terlintasnya untuk memperkosa gitu Jadi kayak mereka memanfaatkan keadaan yang sedang rusuh Buat memuaskan nafsu mereka Itu menurut gue aneh sih Iya kalau menurut gue sebenarnya lebih ke arah Mengambil kesempatan dalam kesempitan sih <laughs> Sebenarnya itu terjadi Di 16 kota lainnya Oh mungkin salah satu kerusuhan besar juga Terjadi di Medan sih sama halnya di Jakarta pembakaran dan sebagainya walaupun gak separah di Jakarta tapi di Medan pun terjadi sebenarnya ini memilukan sih korban tragedi Mei 1998 ini di hari yang sama dan bulan yang sama mereka berkumpul di Tempat pemakaman umum korban, dan mereka masih memberikan tuntutan-tuntutan mereka tentang keadilan. Itu kasihan hmm. banget. Sebenarnya, lo bayangin mereka, keluarga ngumpul di bulan yang sama, di hari yang sama, dan mereka masih menuntut hal yang sama. Jadi, belum ya. ada kepastian hukum sampai sekarang, kasian. dan itu berlarut-larut lah ya. Iya, sebenarnya menurut gua tuh, titik perbedaannya adalah cara penyampaiannya. Menurut gue, secara mental, mahasiswa siswa itu masih merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan negara ataupun pemerintahan tapi cara pemenang ini jauh berbeda menurut gua. karena zaman sekarang banyak banget mahasiswa itu yang menyampaikan aspirasi itu melalui media sosial dan ternyata hal itu pun yang diharapkan oleh pemerintah gitu loh. tidak jarang pemerintah itu merespon secara langsung malah melalui media sosial karena kita tahu banyak pendapat-pendapat viral di twitter yang pada langsung ditanggapi oleh menteri bahkan oleh Bapak Presiden Kayak gitu kan. Coba iya. bayangin dulu orang sampai mati matian bahkan ada korban jiwa dan lain-lain yang hmm. akhirnya walaupun tercapai cuma itu kan resikonya besar banget kan bahkan sampai hmm. resiko nyawa gitu. Ya itu perbedaannya sih berarti itu salah satu dampak positif dari perkembangan zaman lah ya. Ya betul lah. Pada intinya semoga nggak keulang aja sih Dijadikan pelajaran aja lah Ya harapan gue juga Semoga keluarga korban ini Mendapat kepastian hukum Sesegera mungkin Dan dituntaskan kasusnya Soalnya menurut gue secara emosional mereka pasti udah mengikhlaskan Cuma pasti ada yang mengganjal di hati mereka Ketika belum ada penuntasan Kasus pelanggaran HAM ini Kalau gue harapannya lebih ke arah Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu stabil dan progresif, terus pemerintahannya berjalan secara baik dan konstitusional, terus untuk masyarakat. Terkhusus mahasiswa semoga selalu proaktif terhadap kebicaraan pemerintah Karena dari situlah akan terbentuknya negara yang lebih baik ke depannya Seperti kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir Idealisme itulah yang hanya dimiliki oleh pemuda Maka dari itu haruslah mahasiswa senantiasa memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia panjang umur perjuangan Sekian pembahasan tentang kerusuhan Mei 98 di edisi ruang kerja episode yang pertama Balik ke Rumah Podcast baik lagi gue dan Adiwa sampaikan yang tadi adalah secara gambaran umum tanpa teori konspirasi ataupun kepentingan politik tertentu dan tentunya tidak juga bermaksud mendiskriminasi salah satu etnis yang ada di NKRI semoga bermanfaat dan jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya di follow instagram balikrumah.podcast stay safe everyone stay healthy and stay at home bye bye-bye